0: Hola, hola Llegamos al programa 200 Qué bueno Qué lindo,
1: qué buen, chicos qué lindo. Estamos re felices de estar acá Celebrando, festejando En un día Coincidentemente, ¿no? Eh, en el inconsciente colectivo Donde se celebra el día de los enamorados El día del amor Así que, bueno Acá estamos Hola, chicos Desde todo al lado de Italia, desde España. ¡Feliz día! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Maru, ¿cómo están? Bueno,
0: ahora Maru está Buenos
1: Aires. Ahora Maru está en Buenos Aires. Ya nos vamos a ver, Maru. Bueno, bueno bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener un día hermoso de celebración. Eh, obviamente estamos felices por, por no, los dos no, programas, ¿no? De venir... Cada miércoles acá acompañándonos con, con ustedes a hacer lo que vamos a hacer, a contarles, bueno, distintas este, sintomatologías, distintas situaciones que vamos viviendo y, y también contarles eh, buenas noticias de todo este proceso que hemos haciendo desde su lugar de consulta, con, con invitados, con este, invitados como los que vamos a tener hoy, ¿no? Que están todos ahí esperando, Así que bueno, nada, decirles gracias por, por este acompañamiento, por estar con nosotros eh, cada miércoles acompañándonos. Y como ya saben, no pueden ubicarnos a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Obviamente que nos ubican en las redes como acá, en, en eh, Instagram, en Facebook, en nuestra página web. Y también en todos los programas que ya fueron emitidos, que están en nuestro canal de YouTube y donde más gustan. Y en
0: todos los podcasts más difundidos como Apple, Google Podcasts, iVoox y Spotify. Así, Así que es. estamos felices, muy felices. En realidad tenemos una felicidad serena de, de, de esta paz que nos lleva a hacer lo que amamos. Uh -huh. Así que ya mismo y para compartir esta felicidad con estas Hermosas creaciones que tenemos muy cerquita de nuestro universo, vamos no. a convocar a nuestros amigos, ¿te nos parece? Vamos a
1: convocar a ellos también, así que vamos a hacer dos parejas acá, sí. hablando de bioexistencia consciente, de toda la transformación de Humano Puente en un día tan.
0: y esas palabras que son para ustedes, y, y nada, y son tan, tan bien recibidas por nosotros, no nos permitimos mi mamá. Acá estamos, oh, 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 cuando... oh, hola.
1: Hola, chicos. Hola. hola, amigos
2: queridos. ¿Cómo andan?
1: ¿Tan? ¿Cómo están? Bien, bienvenidos. Hola. Gracias,
2: gracias, maestro. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. 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 Muy hermoso.
1: Bien. Feliz, Muy bien. feliz de reunirlos en este programa número 200 y en un día, como les decía recién, a, a quienes nos están siguiendo, ¿no? Es en un día tan especial para el inconsciente colectivo como es la celebración del Día de los Enamorados. Y
0: decirles, decirles desde nuestro lugar eh, una, una pequeñísima licencia que me voy a tomar de que estas dos personas que están aquí enfrente nuestro, amigos y, y aparte creadores, fundadores de Mano Puente, creadores de la bioexistencia consciente, eh, son dos personas que, que me las puse un universo para, para despertarme, para que me cuenten esta dinámica, para, para que me lo expliquen de la manera que me expliquen, para que lo pueda comprender, no entender de la mente, y, y que es un regalo que nos hacemos en nuestro universo eh, maravilloso y que hoy queremos disfrutar con todos ustedes, que son para nosotros estos amigazos Pablo y Lucre. Gracias
2: por estar, chicos. Gracias,
3: por invitarnos.
2: Es un honor y por supuesto que no es casual, es que ¿no? Sí. Que estemos acá en el día de los, de los enamorados, ¿no? en, en amor, es decir, lo que lo que tienen, los que sienten amor adentro y tanto que hay para hablar sobre eso, ¿no? Sobre lo que amar significa y sobre lo, lo mal que se entiende lo que es amar, lo que la humanidad entiende como amor
3: Entiendo.
2: y creo que la bioexistencia consciente es eso, y su, su concepto de amor biológico, el amor en coherencia y esas cosas está buenísimo que, que hoy podamos hablar justamente en el Día de los, de los Enamorados, ¿no? porque Esa es la
1: idea. Sobre,
2: sobre eso hay mucho para contarle hermoso a la humanidad, es una belleza. Una, una
0: maravilla, esto, este, este regalo que nos estamos haciendo. Y un poco para hablar de esto, de también estuvimos viendo un poco qué venía a contarnos San Valentín, ¿no? este, uh -huh. la historia de San Valentín y todo eso, pero esta parte que dijiste que tenés un video de esto en, en Genua, genua.net, mm. este, mm. sobre el amor biológico, es un lindo tema para empezar la charla, de, de entender cómo vemos el amor desde la bioexistencia consciente y cómo son esos diferentes tipos de amor,
2: el amor biológico y el amor propio. ¿no? Uh -huh. Mirá, es un tema tan central de la vida... Dado que la humanidad no comprende la vida, no puede conocer el centro de, de la vida. La vida es el gran, el gran ser incomprendido por el, por el ser humano. Por eso cuando no se comprende la vida, se la siente, se la percibe como injusta, como, como un castigo, como algo que... que en el cual algunos tienen mejor suerte que otros, y todo eso habla de, del desconocimiento que el ser humano tiene de sí. Y el amor es, es, una, es una polaridad, es un ni siquiera una polaridad, porque es la suma de, de las polaridades, pero es algo así como una fuerza de succión hacia algo. Es una fuerza que, que, que tiene su propia su propia potencia para llevarte hacia algo que vos te planteaste a vos mismo con una importancia tan grande que eso que hay ahí como eje y hacia lo cual el amor te quiere llevar, es lo que una vez resuelto te ordena la vida toda. Entonces el amor es la fuerza que te hace encontrar con lo que tenés que solucionar, dicho más o menos eh, didácticamente y, y así rápido.
3: El amor es la fuerza creadora, ¿no? Y desde la dualidad en la que vivimos nosotros hemos puesto al amor en una polaridad, pero el amor... En, re, en realidad lo es todo como fuerza creadora en sí el challenge digamos el, el desafío está en encontrar el amor detrás de todas las cosas
2: para una persona puede ser un castigo no poder tener un hijo pero eso es amor porque es amor porque cada vez que vino una persona a consulta y descubrió que, dado que para su inconsciente, si ella o él tenían el hijo, podían morir, a esa edad, ahí se dio cuenta que lo que parecía un castigo desde la ignorancia era un acto de amor biológico, de amor de su experiencia a crear para comprender algo, esa experiencia de la, de la cual... Hay, hay, es una sola unidad, no, no, acá no hay un protagonista y un escenario, sí, tiene apariencia, de pero todo es una sola cosa, el escenario, los coprotagonistas, el protagonista, el que vive en el centro de su universo, es simplemente el lugar desde donde se observa la situación, pero toda la burbuja que vos llamás universo y que te permite vivir tu experiencia de dolor para encontrar el lado bello, o de belleza para disfrutar de lo encontrado y de lo sanado, es un gesto de amor, por eso Lucre dice todo es amor porque sí. sí, absolutamente todo lo es y el que te pega es el que te está llevando a que descubras el motivo por el cual dado que es malo que te peguen habrías creado algo en aparente contra hacia vos para encontrar un tesoro que estaba detrás pero como digo, el problema acá es de fondo, el problema es que la humanidad no entiende cómo funciona ese juego entonces cuando vos le decís algo así que puede ser muy profundo y, y quien se atreva a transitarlo puede descubrir la felicidad de su vida las personas va a escuchar simplemente que vos me estás diciendo que yo me tengo que dejar pegar porque eso es lo que... como cuando a una mamá con un niño con TEA le decimos que está transitando un TEA le decimos, no, ese niño con TEA en realidad no, no, no tiene nada que sanar él. la tenés que sanar vos ¿ok? vos uh -huh. Y la persona, que suelen ser muy reactivos en la reacción, te dice, vos me estás acusando de que yo enfermé a mi hijo, y vos, le, y vos decís, evidentemente, estamos hablando en un solo universo, pero desde universos completamente distintos. La persona, lo que yo le estoy diciendo a esta persona, es que ni siquiera existe su hijo como hijo en sí, sino que está viviendo una experiencia en la cual ve a un hijo con estas características, y que si ella sana su universo, ese hijo se va a modificar. ...va a dejar de hacer el rol actoral que está haciendo... Ella no lo enfermó... ...porque un ser humano no puede enfermar a nada fuera de sí... ...porque no hay nada fuera de sí... ¿Okay?
3: ...y como el amor es la fuerza creadora... ...en realidad... ...no hay lindo y feo... ...no hay malo y bueno... ...en realidad en esa fuerza... ...lo que sí podemos ver desde esta experiencia... ...tenemos la posibilidad de sentir... ...las cosas que nos hacen bien... ...y las cosas que nos hacen mal... Pero todas esas cosas que nos hacen bien y nos hacen mal, tienen su raíz y su origen en el pasado, en las memorias. Porque hasta lo que yo siento que me hace bien, está creado desde mi inconsciente y desde mis memorias. Por eso yo, hasta hoy, cuando escribí ahí por el Día de San Valentín, todo lo que amo a Pablo y lo feliz que me hace compartir mi vida con él, agradecer a los huequitos... De mi alma grande, a esos huequitos de mi alma grande, familiar, a todo eso que, que a esos amores que, que quedaron truncos, que, o esos amores imposibles, a todo eso que yo, de alguna manera, eh, hice crear en mi vida a una persona a la que amo profundamente, pero sin duda, y nosotros tenemos muy consciente de eso, y muchas veces lo decimos riéndonos, ¿no? de esto de. Ay, Gracias a todos esos huequitos de los ancestros que, que hizo que nos encontráramos Y que nos enamoráramos Porque en definitiva Todo es ese magnetismo rechazo Que se produce por la misma fuerza es, a los, Hay dos imanes, los pones así y se juntan Esos mismos dos imanes Los pones así y se rechazan Pero podemos, podemos decir que ese imán Esa fuerza es el amor ¿no? Hace La historia hace ¿De qué lado esté puesto ese... o desde qué lugar esté mirando esa historia y viviéndola que me rechace o que ¿O no pueda separarme,
2: ¿no? Y, y hay algo a aclarar muy importante y es que, sí, es cierto, es muy difícil verlo como amor hasta que no lo viste del otro lado y no encontraste el para qué. Claro hasta que, que no sí. encontras el para qué, verlo como amor es no. muy difícil. Requiere no. de y mucha certeza, requiere no. claro. de ese... Neo con los ojos vendados, atravesando el, ese lugar y, y teniendo que ser guiado por otra parte, porque no parece amor, ¿eh? No parece amor. Cuando lo estás pasando, no parece amor. Cuando lo pasaste, te decís, ¡Ah! era amor. Era, claro, con mi síntoma, con, con la histaminosis y con los dolores de cabeza muchas de las veces que lloré, o de las veces que, como les conté anoche en el grupo de comunicadores, de las veces que pensé que me iba a morir, y, y todo eso que trascendí, que, que tuve que atravesar, yo decía, pero qué más, pero qué más. ¿A
1: dónde?
2: ¿A dónde más voy? ¿Y esto cómo puede ser? Ese, ese enojo. Y, eso. y el día que apareció, dije, claro. Claro, era obvio que mi síntoma no se iba a ir, mirá lo que faltaba, nada más ni nada menos, gracias, gracias por no haber sanado hasta que no te encontré, gracias por esto que pasó acá. Es decir, cuando lo ves del otro lado, es cuando ahí estás dispuesto a aceptar que era un gesto de amor, el hecho de que el síntoma no se fuera, porque el síntoma, la dificultad la escasez, la separación, la pérdida de seres queridos, la pérdida material, la pérdida de bienes, la pérdida de territorio, las muertes, son parte de ese entramado que no afloja para permitirte hacer lo que viniste a hacer. Para que otra vez no te vayas sin la moraleja que tantas veces viniste a buscar. Y en ese, en ese punto de vista, lo que la humanidad llama dificultad, es tal vez el gesto de amor más grande que hay. Pues es, la, oportunidad es más
1: grande, la oportunidad más grande sí. ¿no? para, para descubrirnos, para sí. encontrar justamente ese para qué estoy teniendo. Eso como decía Luke que, que, que no me gusta, que, que me duele, que, que siento que, bueno, lo podemos poner como bien o mal, pero en, en realidad nuestro parámetro es qué nos pasa interiormente, si hay un ruidito de algo que, que no nos está haciendo sentido, Plenos, o, o nos está molestando no nos está gustando Y esa es la posibilidad que tenemos Para ir a buscarnos a través de esta mirada Y de la propuesta de la existencia consciente
0: Una cosa que a mí me maravilla De comprender esto De comprender este juego Es entender que el otro Del el que yo en esta 3D Siento que me enamoro Que, que tengo atracción y que, y que es, a veces es como una situación como irresistible, como, como una compulsión hacia esa persona, esa, esa necesidad de tenerlo cerca y demás, tiene que ver con, con todo lo que yo necesito eh, aprender, con todo lo que yo necesito ver del otro, de lo que me está mostrando en esos huecos del alma que hablaban ustedes. Es maravilloso eso como ese rompecabeza encaja exactamente y cuanto más se encaja, más lo necesito para verme. Eso es maravilloso Tan de igual.
2: comprender esto sí, Total. Sí. Gus.
3: Así
2: es. ¿cuántas veces, ¿Cuántas veces ustedes, porque ya lo vi, porque conozco el, el trabajo que vienen haciendo como consultores, muchos comunicadores, nosotros, bueno, antes, porque así fue la historia y lo hemos hecho antes, pero... ¿Cuántas veces vos ves un árbol, un árbol genealógico de una persona y se enamoró de alguien que se llama igual y o que tiene la misma fecha de nacimiento que un hermanito que se murió antes de que naciera ella? ¿Cuántas veces lo vieron eso los consultores? ¿Se enamoró de una persona que se llama exactamente igual que el hermano que murió antes de su nacimiento o tiene la misma fecha de de nacimiento, entonces la pregunta es ¿quién se enamoró? ¿para quién es el, este novio? ¿qué hueco? Qué, ¿quién se lo pidió? ¿quién decidió el amor? lo mirás y decís, ah, es él el amor de salir. mi vida. Siento que toda la vida te busqué. Claro, porque antes que vos nacieras se estaba buscando. Claro. Y vos tenés la orden inconsciente de encontrarlo. Y a eso lo llamas amor. Eso es lo que Lucre dice hoy en su Instagram cuando dice, agradezco a cada huequito del alma de mis ancestros. Lucre tiene exactamente el apodo ¿okay? y uno de los nombres de una novia que le quedó colgada a mi papá. Exactamente. Entonces, yo, cuando estoy amando a Lucre, he logrado el sueño de mi padre, he logrado el sueño de mis abuelos, he logrado mi propio sueño. Lucre se lleva un día con una novia que me quedó a mí colgada en la adolescencia. Lucre está relacionada con, con una, una forma de pareja que ya tuve cuando fui mi tatarabuelo. Todas
3: esas estructuras que repetimos, todo. ¿no? Todo
2: eso, todo lo que quedó sí. ahí trunco, cuando lo conoces, cuando, te, cuando viajas hacia esas vidas, y entendés cómo, cómo, cómo están formando parte de la tuya y viceversa, amás desde la sabiduría desde el conocimiento de quién está amando cuando estás amando, y eso no hace que tu amor no sea propio, eso hace que puedas amar en una dimensión mucho mayor que lo que conoce el ser humano, amás en nombre de muchos, tenés una fuerza de amor y una, y una perspectiva de la persona que tenés al lado, que es desconocida con la humanidad hoy, día de los enamorados, o sea, todos los días hablamos de eso, con Lucre hablábamos y decíamos, sin duda que el amor que tenemos nosotros es más fuerte que el que la mayoría de la humanidad conoce, sin duda, yo no tengo duda, porque el desde dónde del conocimiento de ese amor es eso, el desde dónde de eso es diferente, es, 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 ah, claro, yo te amo por pedir de mi abuelo. Yo y que les pasará amo. a ustedes
3: también, obviamente. Claro,
2: por supuesto, la persona de conciencia vive una vida en conciencia y esa vida es completamente diferente.
3: Y, la, y las dificultades tienen otra dimensión también y otra explicación, sí. porque uno sabe dónde ir a buscar, a ver esto que me está pasando, ¿no? Claro, Exactamente, porque bueno,
1: también nos pasan cosas, ¿no? Como parejas, como parejas pareja conscientes, vivimos situaciones que a veces por ahí nos desestabilizan por un ratito hasta que nos vamos a buscar y a encontrar justamente a dónde está. Vos
0: sabés que hay una gran pregunta que siempre flota cuando uno está menos despierto. Menos despierto ¿no?
2: menos Siempre vamos
0: a tener una parte dormida, ¿no? Estamos, cuando estamos menos despiertos que, que solemos leer a veces en las redes, o, y es muy popular decir, ¿por qué me enamoré de vos? O sea, ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Y nosotros, a través de, de tanto tiempo de, de, de este camino de práctica maravilloso, no solamente hemos superado los por qué, sino que estamos analizando permanentemente los para qué, ¿no? Esto que decía Pablo recién, cada vez que llega un árbol en mí, a mi espacio de consulta, eh, yo seguro que voy a encontrar en las parejas los motivos de esa relación, en el, en, el, en el pasado En los códigos del pasado no A veces va a ser ese niño O a veces va a ser ese duelo con el padre O a veces va a ser esa situación de abuso Pero no, wow. yo acá en mi pareja No estoy trayendo a alguien Inocuo que no tiene Ningún sentido eh, Sino que tiene un montón Un paquete de respuestas A, a un paquete de conflictos Que yo porto y que necesito Solucionar, eso es maravilloso Y desde ahí amamos sí de esa
3: conciencia sí. y, esa, y esa unión de los árboles perfecta, ¿no? porque la historia de uno calza tan perfecto en la del otro y tiene, y tiene las respuestas para el otro eh, que es hermoso cuando se puede ver y transitar con esa conciencia es, es muy profundo
2: y la gente te dice, pero vos sos adivino no, no vi 1500 árboles o sea, claro. y eso es una claro. ley. Los árboles, cuando vos lo ves, parece que se originan al revés. Parece que son sí. consecuencias del presente, porque vos decís, no puede ser tan perfecto. Claro. La historia que está acá en tus padres, está acá en tus abuelos. La historia que está acá en tus abuelos, está acá en tus bisabuelos. Que está acá en tus bisabuelos, está acá. Es decir, los dos árboles son una, un pizarrón para desarrollar un cálculo, para resolver una ecuación. Y los dos lados del árbol contribuyen con lo mismo y son idénticos, son complementarios, son, son un vergel de sabiduría, un, un acelerador de partículas para que vos puedas vivir la experiencia que tenés que vivir. Y eso es tan profundo eh, que, que vos te das cuenta que el, el gran problema de, de la humanidad que tengo que resolver yo en mí es la superficialidad de la mirada. Tanto, 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 que con que alguien se ponga un poquito más profundo, pasa a entrar en el campo de los locos, de los chantas, o de cualquier uh -huh. cosa, pero resulta que desde ese estado de locura y de chantas y de todo eso, como digo siempre, los niños nacen, las, las, vidas, cambian, las vidas cambian, llega la felicidad, llega la abundancia, se recomponen las relaciones, se van los síntomas, yo no podría decir, bueno... La, te cambia la economía, porque el banco, porque tal cosa, bueno, explícame por qué nacen los niños, explícame por qué se enderezan las columnas vertebrales, explícame por qué se va la celiaquía, explícame por qué la persona que estaba dada, ya está, desahuceada, ahí está, está caminando, o sea, todo se trata de superficialidad, se dice hace de miles y miles de años, la humanidad nace dormida, crece dormida, tiene hijos dormida y muere dormida, lo decía Rumi, lo decía Buda, lo decía Confucio, lo decían todos, y sigue siendo, siendo aún hoy en la era de la comunicación un, un paradigma, un muro eh, que, que creo que de las mejores películas que lo representa lo he dicho varias veces en este último tiempo en reuniones que tenemos es esta película de DiCaprio de no miren arriba no, no, no miren arriba, o sea, viene, viene un meteorito va a eliminar la tierra pero como para la mente de las personas y los científicos de la época eso era tan Posible. disruptivo y tan imposible, él no lograba que la gente simplemente haga esto. Porque se... Que vea si era verdad. Tenía que levantar la mirada un poquito así para ver si era cierto. Uh -huh. Y las personas directamente no, no lo entendían, no lo creían, iba a los talk shows para que la gente se ría y todo. ¿verdad? Y la gente tenía que hacer esto para ver si era cierto. ¿Hasta nada cuándo? Más. Hasta que Hasta todo? cuándo, claro. Hasta que llegó el meteorito y no quedó nada. ¿okay? Entonces... De eso se trata la, 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 la diferencia entre una persona que camina por un camino de conciencia o no. Lo, lo malo, entre comillas, porque todos venimos a hacer lo que tenemos que hacer, el que sufre está bien, el que no sufre está bien, ¿ok? Pero lo malo es que, que esa persona que está dormida tiene todas las posibilidades de hacerlo, pero tiene un paradigma del cual no puede salir.
3: Y ojo... No, no estamos eh, más allá del bien y del mal.
2: No, no ninguno. No, ninguno. No.
3: Nadie está... No estaríamos acá si estuviésemos no. despiertos. ¿no? No, eh, el tema es tener un poquito más de conciencia de quién es uno y pasito tras pasito. Es un eterno caminar en ese sentido. Y, y dormidos vamos a estar eh, hasta el último día en esta experiencia porque también es necesaria esa parte dormida para vivir la experiencia es un juego claro. en el que el otro tiene que existir para mi experiencia y si hubiese comprendido todo y, y pudiera percibir lo que es la realidad verdadera el otro no existiría y, y sería imposible el juego entonces claro. bueno la, la idea es, bueno, pasito a pasito ir aprendiendo Conociéndome un poquito más En estas identidades que me componen ¿no? Y un poquito más Y un poquito más Y es un camino en el que estamos todos Y es maravilloso Y es
0: maravilloso Perdón, Pablo eh, Es maravilloso ver que En cada situación Compleja o de conflicto eh, En pareja Me refiero, estamos hablando de, de las situaciones De pareja, como nosotros vamos tomando, por decirlo de una manera didáctica, determinado rol o determinada identidad de alguien de nuestro árbol que es el que experimentó una experiencia similar a la que estamos viviendo en esa dinámica y otra vez más nos encontramos con una nueva explicación, con una nueva razón por la cual yo estoy acá atraído, relacionado, enamorado de la mujer o de la pareja que tengo a mi lado, ¿no? Entonces, me vuelvo a dar una vez más una razón desde otro rol y desde otro lugar que a lo mejor hasta ese momento no lo había
2: visto. Absolutamente. Tal cual. En síntesis, cual. todo es un gesto de amor con lo más profundo de la experiencia. Es decir, dado que toda la realidad es creada para hacer algo para la conciencia, todo termina siendo amor, porque a la para la conciencia no hay fracaso, para la conciencia no hay error. La conciencia solo toma todo para el aprendizaje, para los nuevos planteos. Eso se llama evolución. Eso se llama...
3: Códigos. Eh, eh,
2: códigos de, de, de crecimiento y de mejora continua, que es lo que estamos haciendo acá. Al fin y al cabo, amor es vivir, es, es estar en esta experiencia. Porque sea lo que fuere que hagamos, a la conciencia le va a servir. Ahora, hay algo que nos indica sí, está bien, me gusta que a la conciencia total le sirva pero en esta ilusión de espacio-tiempo que estoy viviendo y que llamo vida la verdad que me gustaría pasarlo mejor estoy pobre, enfermo, no tengo las relaciones sociales que quiero tener estoy solo, no tengo territorio, todo bueno, eso, ese tesoro que es la capacidad de discernir lo que te gusta y lo que no te gusta es la clave y es tu brújula que te dice que tenés que cambiar de vida Si ¿Sí? lo que te pasa no te gusta, dado que todo le sirve a la gran conciencia, no te preocupes por la gran conciencia, porque la gran conciencia siempre va a estar beneficiada por lo que te pase, porque si morís joven, la conciencia va a tomar todos los datos, si te enfermaste, la conciencia va a tomar todos los datos, y eso va a formar parte de lo que no hay que repetir, ¿ok? Más adelante, De cada uno que se arrime a esos esquemas... La conciencia, justo hoy grabé una charla ingenua que habla un poco de esto más profundamente. La conciencia va a ser y te va a decir, ah, ya que está cerca, quédate acá y solucioname, solucioname este cálculo. Necesito que lo soluciones porque acá hubo muerte y vos te quedás ahí, ¿no? Y lo llamás desgracia, eso. Pero en realidad lo que estás haciendo ahí es un gesto de amor con la totalidad. Lo que pasa es que el es que la pasa mal es el de la ilusión de espacio-tiempo que se llama vida. Y es un tesoro pasarlo mal. Porque pasarlo mal es el primer punto para que vos. Hagas el, el, tengas el pulso de salir de ahí. Si no tuviésemos la capacidad de discernir lo bueno y lo malo, no tendríamos la fuerza para salir de ahí, no tendríamos la motivación para salir de ahí, nos daría todo lo mismo. Y precisamente venimos a crear una experiencia dual en que las cosas, por algún motivo, no nos dan lo mismo. No debemos llorar, que reír, estar triste, que alegre. Bueno, todas esas cosas que son acompañadas de cosas microscópicas como serotonina, dopamina y un montón de, de, de químicos, hacen que seamos guiados hacia esos caminos y que seamos capaces de distinguir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Por lo tanto, ese es nuestro gran tesoro. Eso, en el séptimo libro se habla de me gusta, no me gusta y la capacidad de discernir eso. Eso es lo que hace, esa es tu brújula en este esquema. Lo, me gusta disfrutarlo. No me gusta, anda a buscar ahí porque hay un tesoro que cuando lo resolvés te regala mil me gusta.
3: Y diría que a medida que lo vas caminando y sanando y conociéndote, te vas amando cada vez más. Y creo que ese es el amor más importante de todos, ¿no? El, el, el amor que, que cada uno pueda sentir por sí mismo. Porque si yo no me amo a mí mismo, no me valoro a mí mismo, ¿quién lo va a hacer? Entonces todo el, de, el afuera es lo que es adentro, entonces eh, el, el transitar un camino de conciencia para conocerme, para sanarme y para amarme cada vez más va, va a hacer que tu vida obviamente cambie y tus relaciones cambien.
2: Y párate mil veces frente al espejo y deciste yo me amo que si vos no te conoces. No sé si no sabes por qué sos como sos y, por, y de dónde vienen tus patrones. No bujías, no arranca. No, no, no va. Sí, total. sí porque totalmente. Te vas a seguir culpando, te vas a seguir juzgando, te vas, ¿no? Y, y, y eso sí. es lo
3: importante. Te vas a desvalorizar,
2: te vas a autoconvencer y tenemos la autofortuna de que el universo es una máquina automática. No funciona porque queremos que funcione. Funciona como números. Funciona si hago esto y borro esto, y hago así, voy a y encuentro aquello, esto se manifiesta. Si hago tal cosa, aparece esto. Si hago tal otra, aparece esto. Pero si no hago cosas, no pasan cosas. Es, es alucinante. Es alucinante. Si no, no tendríamos un cuerpo físico. Experimentaríamos de otra manera. El cuerpo físico... Habla y tenemos toda una parte de nuestro cerebro, la sustancia blanca, orientada para el movimiento y, y para la parte de la traslación y la búsqueda y, la, y poder enfrentarnos y luchar por un territorio. Y resulta que tenemos un hemisferio derecho que se programa por el movimiento y por las imágenes. Entonces, está muy bien complementado nuestro desarrollo físico con nuestra programación neurológica y la conexión con el todo que tenemos. Porque el cerebro conectado al todo es el derecho. Resulta que se programa desde el lado más físico y del movimiento. Ahí hay una clave que dice: si no te moves, no reprogramás esto y la conexión con la totalidad que vos sos no sucede. No sucede. Lo Entonces, lo mejor es moverse. Hacer.
1: Sí, lo vemos ¿Sí? todos los días, ¿no? Eh, a través de las consultas con nuestros consultantes, eh, cuando hay algo que se está trabajando en consulta pero falta y sabemos que falta un movimiento, ¿no? como hay una, una resistencia y una manifestación en su realidad de que algo está pasando y algo está faltando y es justamente de esto que muchas veces hablas en tus videos, Pablo, y que tiene que ver con ese movimiento.
0: Por otro lado, no hay, no hay nada en nuestro universo, ya sea en nuestro físico o en nuestra realidad, que esté puesto ahí sin sentido. Si somos un cuerpo claro. físico y, y tenemos movimiento, hay un sentido para qué tenemos eso. Si tenemos una pareja y esa pareja se llama de una manera y tiene una determinada fecha y tiene una determinada característica, hay un sentido, y si hay un sentido, hay un motivo, ¿no? Entonces eh, uno tiene que, vamos con esta experiencia que vamos haciendo todos los días, en este camino de práctica que amamos leyéndonos, leyéndonos, entendiendo que no hay nada que esté sin ningún sentido delante de nuestro
3: Tal cual. Se abrió un espacio-tiempo, viniste una experiencia para hacer algo, y la realidad te va a empujar para que hagas ese algo. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Y ese empujón va a ser cada vez más fuerte si te resistís a hacerlo. Entonces esto que decías Andrés es, es tal cual en el camino de consulta cuando se evidencia cada vez más porque uno toma conciencia de lo que tiene que hacer y si sigue existiendo esa resistencia para hacerlo el empujón va ser, se va a sentir porque es lo que tenés que hacer siempre digo la sanación está justo detrás de eso que sabés que tenés que hacer y no lo, hacés. Y no lo haces y no te animas
1: y, no te
2: animas Y después... El, y está siempre... Y es sí, 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 sí va No, no, eso que dice André Y se va a manifestar porque está pidiendo que lo haga ¿sí? claro. ¿No? y, y, y siempre esa persona que, que tal vez inclusive hasta le puede decir a los demás en consulta Porque a un consultor le puede pasar eso claro Bueno, usted tiene que, sí, que no. hacer esto, esto, esto Cuando le pasa a ella, o a él cree que en este caso podría negociarse eso y que tal vez safe de hacer lo que tiene que hacer si va por el costado, y no. Maravillosamente como se puso a sí mismo la orden, mirá, voy a ir, voy a abrir el espacio-tiempo en esta vida para ar arreglar esto, por favor, no quiero volver sin arreglarlo, ¿ok? Así que, por favor, que todo el universo que voy a crear me obligue a hacer lo que tengo que hacer. ¿Está? Maravilla. Y cuando eso sucede, bueno, se lo suele llamar mala suerte. Y es un acto de amor tan inmenso, tan inmenso que cuando lo descubrís y lo haces, muchos por ahí se están preguntando, eh, pero ¿cómo hago para hacerlo, Pablo? Bueno, yo digo siempre lo mismo, anda a consulta. Anda a consulta. mirate, tengo, no sé, 2.500 videos en YouTube, mirá los videos que hay en Instagram, más de mil. 1.000. Hace, hace. pero da tu paso. Anda a consulta. Anda a consulta. Yeah. Y si, cuando, y si vos decís que no tenés salida, que no encontrás la salida, y alguien te dice, anda a consulta, y decís, pero, te diría que, es, que tu peor enemigo lo tenés en el espejo. Porque ¿Qué? si vos me decís, no encuentro la salida, y alguien te dice, anda a consulta, y date la posibilidad de ir por lo menos dos años a consulta, no puedes decir, pero, antes de empezar. La semana pasada, dos personas se contactaron, parientes entre ellos. Que, para que les dé un, un, un consejo en algún lado, una recomendación. ¿eh? Eh, pero ninguna de las dos personas estaba dispuesta a hacer lo que hay que hacer. Creían que con que me cuenten a mí su historia, yo en un acto mágico los iba a sanar. Y no, yo nunca permito que esa barrera se corra. No, no, a ver, primero no me cuentes tu historia porque si me la contás te puedo ayudar menos todavía. Porque el único que desconoce cuál es tu problema y el origen sos vos. Entonces, lo que me cuentes es tu versión de por qué te sucede lo que te sucede. Pero no si esa versión fuera cierta, ya estaría sanado. Así que eso que me estás por decir, no es. Así que vamos por el otro lado. Mira, la manera de ayudarte es así, 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 así. Ah, no, yo quería que hagas hasta hasta la otra. Yo le digo, bueno, bárbaro, yo no te puedo ayudar. Seguí con tu camino y por ahí dentro de dos años dice, ok, ok. Voy entendiendo. Bueno, entonces a las personas yo les digo, anda y empezá. No digas, voy a pensar. O sea Primero hacelo y después sacá las conclusiones. Si no conoces lo que es la consulta. Sí, pero una vez yo fui un consultor y no me gustó. Anda otro, anda otro. Yo cuando terminé de encontrar en la vuelta a la histaminosis, me di cuenta que mi histaminosis, que mis dolores de cabeza habían empezado, no hace 26 años, hace 33, ¿ok? Hace 33. 32, 32 años, bueno, 32 años estuve con dolor de cabeza, entonces una persona me dice, pero hace cuatro años que yo hago otra cosa, lo intento, entonces bueno, cuando supere los 32 años intentándolo, ahí te diría, bueno, pensalo, no tengo nada para decirte, pero acá la cosa es, es darse cuenta que cuando paras de intentar solucionar tu tema, esa es la muerte. No porque se va a morir el físico, sino porque hasta ahí va a llegar esta experiencia biológica y hasta ahí va a ser tu, tu testamento, tu aporte. Y en realidad el, el aporte, el testamento, el aporte a la totalidad que sos, deberías escribirlo hasta el último día que estés en la tierra. Deberías tratar de dejar la mayor cantidad de moraleja. Recordad que el, el, la alegoría de la caverna, cuando el hombre puede de mirar afuera, el primer arranque que tiene es de ir y contárselo a los demás. Es decir, todos tenemos la necesidad y el, el deseo de que todo el entorno y el universo se despierte. Entonces, eso no es porque hay una dirección en eso, hay una, hay una belleza en eso, hay un aporte en eso. Por eso estamos los que tratamos de divulgar lo que están haciendo ustedes ahí, nosotros. La vida sanada de uno mismo es el tesoro más grande que le puedes entregar a la a la humanidad, pero todo está al revés en ese sentido, lo cual posibilita el juego, si todo, como dice lo que estuviera ordenado, no, no habría juego sentido. posible, sí. este juego es posible gracias a que está todo, todo al revés, no, sí. todo, todo al revés, el hombre cree que la sanación está afuera, se cree tan débil que le dio más poder a una vela, o a una imagen, o a un saumerio, o a una hierba, que a sí mismo, mirá si el hombre... Está desvalorizado, cree que una hierba lo va a sanar, cree que una vela lo va a sanar, que un santo lo va a sanar. Mirá dónde hay que estar para creer eso, mirá cuánto tenés que valer para creer eso. Un saumerio, un palito con acerrín perfumado tiene más poder que vos, de verdad, me decís, el agua florida tiene más poder que vos, de verdad, de verdad llegaste hasta ahí. ¿Qué te pasó para llegar hasta ahí? Anda, metete adentro lo tuyo y lo vas a descubrir, sos heredero de golpeadores, de abusadores, de padres que se fueron, de los que murieron, de los que abandonaron sos el que tu mamá miraba con mala cara porque le haces acordar a su madre golpeadora, sos el que se fue, sos el bisabuelo que abandonó a la abuela sos el, el que murió y quedó viuda a la bisabuela, sos todos esos mal vistos, entonces todo el tiempo estás haciendo lo posible para escaparte de vos, y para escaparte de vos preferís pensar que una campanita que un saumerio, que un sonido de un gong te van a sanar y yo, mira que recorrí caminos, a Humano Puente viene gente del Tíbet, viene gente de recorrer el mundo andino, de acá, de allá, de muchos lados. Yo no conocía a nadie que se haya sanado realmente así. Ni siquiera personas que han muerto y han vuelto a vivir. Lo cuento yo eso, que cuando recién vuelven de esa experiencia hacen, ¡ah! Entendí, esto es así, 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 así. Pero se olvidan que están viviendo en un cuerpo y que el cuerpo les va a pedir ciertas cosas. Y al tiempo. Están enojados con el gobierno, con la economía, con los... entonces uno dice, wow, qué fuerte, qué fuerte, ¿no? Eh, eh, ayer hablaba con mi viejo sobre este tema y le decía, al fin y al cabo uno vuelve así y dice, bueno, a mí me va genial, <risa> a mí me va espectacular. Entonces, el que el quiera, bienvenido sea y, y se hace, pero sentís ese amor por la humanidad que sentís por tus propios hijos, y que decís, inevitablemente me gustaría que seas pleno, que seas feliz, que estés sano, que seas abundante, que te vaya bien. Pero no puedo hacer nada por vos. Exacto. Si no lo haces vos, la regla número uno de este juego es que yo no pueda hacer nada por vos, ¿ok? Exacto. No puedo. Eso es como una ley, es una ley que no hay que tocarla, ¿no? Es, es maravilloso, porque en este juego una cosa linda es, mirá que... Si vos ayudas a la mariposa a salir de la crisálida, la matás. Eso es un problema a largo plazo. ¿no? Hoy hablábamos con Juan de la solidaridad, que es un tema que nos toca por muchos lados, y, y la solidaridad hay que hacerla en conciencia, sabiendo desde dónde la haces, y todas esas cosas. Y yo decía, hay dos versiones de solidaridad. Una es que el que tiene una vaca flaca, vos le regales dos vacas, o tres, para que... Este mejor Pero hay otra versión, que es la de este maestro japonés que va caminando con su asistente y se encuentra con una familia que estaba totalmente achanchada y se habían acostumbrado porque tenían una vaca y esa vaca le daba leche y ellos sacaban la leche de la vaca y todos los días tenían leche para tomar y estaban todos...
3: No salían de ahí. No
2: salían de ahí, tenían una vida plana, sin felicidad, sin grandes cosas y a la noche este maestro... Le dice a su asistente, anda, matales la vaca y vámonos. Y el asistente, un poco horrorizado, va y lo hace, le mata la vaca y ellos se van. Cuando vuelven a pasar por ahí, a los 5 años, 10 años, se encuentra que la familia había crecido, estaban felices, tenían nuevas ideas, nuevos emprendimientos, habían crecido un montón... Y le, le preguntan, ¿qué pasó? No, que hace unos años pasó una persona, nos mató la vaca y nos vimos forzados a hacer esto, esto y esto, y hoy estamos felices con todo esto. Entonces, ¿qué es ayudar? ¿Cuándo estás ayudando a una persona? ¿Cuándo le das las dos vacas o cuando la forzás a que se mueva? El
3: salir de la zona de confort.
2: Y a que salga de la zona de horror. En esta pregunta que acaba de hacer,
0: yo siento que hay, hay del otro lado un montón de gente que debe estar diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Cómo le vamos a matar la vaca? ¿Cómo no le vas a dar dos vacas? Si la solución es esa, la, la ayuda es esa. Y está esta famosa frase que es una simbología, ¿no? es, ¿qué hago? ¿Te doy el pescado o te enseño a pescar? Eh, eh, sin, sin llegar a matar la vaca, ¿no? Este, eh, son dos simbologías, 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 claro, claro totalmente. Y, y qué bueno que este camino nos ha enseñado que la mejor, mejor manera de que el que está en mi universo multiplique sus vacas es que yo trabaje en mí. Y también, en mí.
1: Y también, ¿hasta dónde estoy dispuesto a invertir en mí? Uh -huh. Porque es un, es un tema recurrente, vi algunos mensajitos que fueron pasando, y, y es algo que hemos hablado en muchos vivos, y sé que vos, Pablo, también en algún momento lo, lo planteaste, y ¿hasta dónde estoy dispuesto a invertir en mí, en mi conciencia, en mi despertar, en descubrir por qué me pasa lo que me pasa? Si yo
0: soy mi mejor inversión Yo soy mi mejor inversión ¿Qué, qué inversión más segura Para mí? Es, es casi obvio lo que estoy diciendo Pero es tan difícil de llevar adelante eh, ¿Qué es mejor que invertir en mí? ¿No? Que invertir en mí Si yo quiero sanarme ¿En quién voy a invertir? En mí Pero bueno A veces nos encontramos con esto De las dos vacas y
3: todos estamos todos estamos atravesados por por nuestras historias por eso vivimos como vivimos eh, somos
2: quienes somos, somos quienes
3: somos y, mm -hmm. y, y podemos sentir en este ejemplo de la vaca el horror o, o una lógica y, y las dos cosas son válidas porque en realidad mi forma de pensar responde a las historias que, que tengo por detrás ¿no? y que no estoy viendo ahora sí si, si algo me horroriza o si algo me desestabiliza y, y tal vez eh, siento juicio, o creo injusto o lo que fuera, bueno, ahí tengo un tesoro para trabajar. Ahí tengo una invitación para decir, ah, bueno, esto me está haciendo ruido, ¿no? Esto eh, sin duda tiene un mensaje para mí y esa es la invitación que nosotros siempre eh, proponemos, ¿no? Que... que, que, que que uno vea esas cosas como síntomas a trabajar en la vida, no solamente a me duele la rodilla o el dedo meñique del pie, sino a esas cosas que, que no me hacen fe, eh, feliz en el día a día, que me hacen ruido, que me hacen salirme de mi eje. Esos son tesoros y ahí vas a tener una clave enorme de lo que viniste a hacer en tu vida, en tu experiencia.
2: Así es. Así es, es tan profundo, tan grande, y todo es una cuestión de certeza. Nada más que de certeza.
3: Sí. No,
2: absolutamente. Es una cuestión, no es, una no, es, cuestión magia, de, no, es... Eh, no es una cuestión de poder o no. Es una cuestión de certeza. Es la, misma una persona, cuestión la... la misma persona que a un consultor por ahí le cuestiona no sé el valor de la consulta es una cuestión de certeza. Porque si le dicen que lo que le sucede se sana con una operación y que sale mil dólares, no cuestiona eso que le dicen y se pone a hacer una campaña solidaria para juntar los 500 mil dólares. Cierto. Okay. Lo, que le, lo que le está pasando a esa persona es que está dudando
3: certeza, de lo certeza. que
2: está por hacer.
3: Sí.
2: No está dudando del precio. Está dudando de lo que está por hacer. Porque si no, lo haría. Lo haría. Es,
0: es tan sabio.
2: Es, es, me resuena tanto esto que
0: acabas de decir, Pablo. Que no nos lo Pusimos enfrente hace unos días atrás, no muchos, donde nos pasó una situación y, y no dudamos en lo que teníamos que hacer. No dudamos en lo que teníamos que hacer, porque teníamos certeza de que eso que íbamos a hacer nos iba a sacar de esa situación. Mm. En ningún momento eh, nos pusimos a gritar, nos pusimos a... a, a a patalear, nos pusimos a protestar, a quejarnos, sino que hicimos algo en lo que teníamos absoluta certeza, y sobre esa certeza, trabajamos en nosotros y salimos de esa situación. Claro que sí, absolutamente, es una cuestión de certeza. ¿Qué no pagarías? Bueno. Si yo te dijera que te, voy a, te va a salir 100 mil dólares, un billete premiado, que seguro va a salir, y vos tenés la certeza que va a ser, te vas a ganar 10 millones de dólares, a, pedís plata para, para pagar esos 100 mil dólares y ganarte el billete premiado. Sí, Nosotros, que... todos los que estamos acá, tenemos un billete premiado al saber lo que estamos haciendo y al tener esta certeza.
3: Pero la certeza se va construyendo, yo sí, entiendo, sí. yo entiendo Totalmente las dudas, porque uno mismo las tenía cuando empezó. Sí, claro. <risa> eh, ahora uno puede hablar eh, con, con otra certeza porque transitó. Pero bueno, esa certeza se va construyendo.
2: Y lleva su y tiempo. Lleva su, tiempo. Y, y su movimiento, si no, no se construye. Claro. Eso sí. Sin movimiento no se construye.
3: Tal eso. cual, tal cual.
2: Tal Pequeños pasitos, no pasa nada, cada uno los los va dando. Todos rebotamos contra la pared, todos fuimos a algún lugar en algún momento o a algún lugar nuestro, o la esperanza de encontrar ahí el síntoma, el origen, el problema, y no era y vuelves por otro lado y vas a buscar otro lugar y no era, ¿no? Eh, y hasta que lo vas encontrando, pero maravillosamente nunca te volvés en cero de cada lugar que vas. Tal vez no encontraste el origen del síntoma que estabas buscando, pero encontraste por qué sos quien sos en una faceta y te vas conociendo a vos, y al fin y al cabo, cuando termina ese camino, vos sos otra persona. Y
3: son todas capitas. Son
2: todas Ajá. capitas.
3: A medida que uno va sacando, va pudiendo profundizar y ver otras cosas. Si no hacías todo eso antes, no podías llegar a donde llegaste sí, ahora.
2: Sí, de una belleza tan superlativa e inexplicable, no se puede explicar. Es uno de los no, grandes y ahí, sectores. Uno no lo puede, decir, que... no puede explicar, la sabiduría se adquiere hacia adentro, entonces nadie te la puede contar. El otro día venían unos amigos que decían, che, ¿cómo les fue en el viaje, Dubai, Australia? Y yo le digo, y vamos a hacer el relato típico del que viajó, pero, pero convengamos primero que un viaje no se puede contar. Entonces te imaginas un viaje hacia adentro. viaje hacia adentro, maravillosamente, uno de los tesoros de la humanidad, es que el viaje hacia adentro no se puede contar. Eso es muy bueno. Es, un, es una manera de forzar al otro, no, no, haces tu viaje hacia adentro, No te puedo no te lo puedo contar lo, lo, lo tienes que hacer, y siempre la más pregunta ¿y cómo lo hago? yo creo que más aporta que la que ofrece Humano Puente tenés, tenés Genua, tenés todos los videos de Humano Puente, tenés las charlas introductorias puedes hacer tu consulta, puedes ser consultor puedes ver los libros, puedes ver los videos gratis que están en Youtube, puedes ver los videos de Instagram, los de TikTok puedes escuchar todos los podcasts, si hay algo que hacemos es eh, destinar gran parte del de equipo y de fondos de Humano Puente todo el tiempo a la difusión por vías gratuitas del material para que la gente tenga acceso en general a eso y pueda ver y puedo decir, yo recibo innumerables mails de agradecimiento de gente que se le fueron los síntomas porque vieron tal video porque leyeron tal libro cosas ahora hasta ahí llego después no hay reparto de vacas después de ahí en más el que realmente siente que quiere hacer algo más y dar sus pasos más profundamente, por supuesto que tiene que hacer su propio movimiento. Yo no le haría el daño de ayudarlo. Nada. Yo no no, yo no la, no lo dañaría ayudándolo demás. Le hago un daño si lo ayudo demás. No tengo derecho a hacerle eso. Es, es, aberrante, para la, es aberrante para la continuidad de la especie. No es biológico. No es biológico. ¿Entendés? Es empezar a darle de comer a los lobos para que más adelante haya un perrito que si no le das comida automática, se muere. Claro. Se muere. Acuérdense, eso, eso de esto
0: que dice Pablo, que en muchos lugares donde paramos, eh, hay esos carteles de no darle de comer a los animales, porque los animales como, como cualquier de la naturaleza que somos, claro. tienden a la comodidad y dejan de cazar porque ya saben que los van a alimentar entonces pierden ese hábito de cazar y el día que no venga ningún humano a entregarles la comida, se terminan muriendo se porque perdida, perdida, no, no salen a cazar. Un tip que, que me gustaría regalarle a los que están escuchando eh, y a los que nos van a ver después, que es que este camino, que a veces se torna complejo y con dificultades, nos da un alimento diario. Y ese es el que comentó Pablo y Lucas recién, que, que nunca salimos igual de una consulta y que nosotros tenemos que recargar nuestras baterías con esos pequeños logros que vamos teniendo, aunque el síntoma todavía no se haya sanado o aunque el problema no se haya solucionado. Eh, es una gran recarga de baterías vernos como, como nuestra realidad o como nuestra vida va cambiando en camino a solucionar el síntoma. Eh, lo vemos Permanentemente en las consultas Y nosotros, aparte de, chicos eh, Otra vez, sé que suena redundante Pero Ustedes son la, Los que creamos Los que los creamos ustedes, que a ustedes de crea vos, a vos Lucre, a vos Pablo Para que comuniquen Para que puedan tener este don De haber encontrado La lógica Y de saberla explicar Esas dos cosas son maravillosas pudieron encontrar cómo son el condimento de esta sopa cuántica, cada uno de estos condimentos, pero fundamentalmente lo saben decir. Esto de, como decía Pablo, lo difícil que es contar un viaje hacia adentro, si hay algo que yo te reconozco, hermano, es lo didáctico que sos, el don que tenés para comunicarlo, y, y, y agradezco ese programa que te atraviesa, de necesidad de contarlo, mm. porque
2: todos lo, lo decrutamos. Seguro que hay una desvalorización ahí atrás mío, así que no importa. Bienvenida, <ríe> bienvenida sea porque me hace hacer eso, ¿entendés? Si la vivo en Dharma, la vivo en Dharma, eso es lo que sucede también, que todo lo que antes lo vivías como carga, cuando lo encontrás al motivo, lo pasás a tu tanque de combustible, eso. Ah, ese es tu combustible diario y lo, ahora lo tenés en Dharma, lo usás a favor ahora es premio, ahora es premio. Lo que era carga, lo, lo hacés combustible, como decíamos en la apertura, ¿no? Y, y, y yo creo que es mi combustible diario. Ustedes saben, acá estamos en el estudio de Humano Puente con Lucre, y, y yo me siento acá, y, y acá es donde escribo, donde comunico al mundo, donde se brindan las actividades, donde, donde ocurre todo el tesoro que ocurre, y sé que si bien comunico, y muchos me entienden, también sé que hay muchos que no, porque me lo dicen, ¿no? Y, y hoy hablaba, creo que en el grupo de comunicadores, y yo decía, qué bueno, las personas que dicen, yo, Pablo, al principio no te entendía, pero después empecé a, a, bueno,
3: muchos a meterme, de mensajes,
2: ¿eh? ¿sí? muchos de esos, no te entiendo o no te entendía, y empecé a meterme, entonces yo le digo a las personas, hacé como cuando vos te, tenés que hacer como cuando te vas a otro país. Si no te vas a ese país y empezás a hablar ese idioma, no lo vas a entender. Hacé un proceso inmersivo y trata de, trata de incorporar la lógica de ese modo y se va a empezar a instalar, porque es muy contraintuitiva en un montón de aspectos. Muy contraintuitiva en un montón de aspectos. Pero no puede haber un error en, en algo que hace que la realidad se manifieste coherentemente. Por ejemplo, no puede haber un error en un abordaje si nace un niño después de eso. Un niño que no estaba pudiendo llegar. Abordás y nace el niño, ¿no? Una columna torcida. Abordás, se endereza. Una casa que no llega. Abordás, llega a la casa. Digo, algo, por más que parezca contraintuitivo, algo está pasando ahí, ¿no? Y es que en realidad el que se volvió antinatural es el ser humano. Se el ser. Yo hoy hablaba con Juana, estábamos sentados en el fondo de casa, tomando un café y... Y yo le decía, qué impresionante que en este mundo que estoy creando en este momento, yo estoy con vos charlando, tomando un café, y en otro lugar de la Tierra hay una persona en guerra intentando matar a otra. Y vivimos en la misma Tierra, en la misma esfera, está pasando eso al mismo tiempo.
3: Que, Somos
2: todo eso. Qué fuerte ser todo esto, y que yo esté creando eso en el otro extremo o lejos, en, en algún lugar, pero que no deja de ser parte de mí eso que está ocurriendo. ¿no? Que hay algo mío ahí, hay un lado mío matando a otro lado mío, hay algo mío enfrentado, tengo detrás una guerra de religiones, tengo detrás una guerra de territorios, estoy creando ese inconsciente colectivo. Qué impresionante el poder vivir todo eso y el poder hablarlo con un hijo acá, no también sentado tomando un cafecito todo, todo eso es tan, tan inmenso, tan bello, ese, ese Guernica que es la vida y esa belleza que es la vida a la vez, y como todo convive y coexiste, y como en lo horrible está lo maravilloso y viceversa, pero depende de la conciencia que tengas de eso. eso. Eso es lo wow absolutamente bello y asombroso de estar acá experimentándolo. Experimentándolo. ¿También? Es tan, es tan, alucinante, tan alucinante.
0: Un poquito de, de 3D, lo, porque ya se nos fue la hora Maravillosamente, pero pero no importa, vamos a excedernos vamos un poquito bien, más bien, y, bien, y, y vamos a hablar un poco de, de este 2024. Siempre que empieza un año puente. en un Humano Puente, hablamos del año que viene y que, y que va a ser maravilloso. Y, y, y qué bueno que, que, que lo sea, porque siempre lo termina siendo y mucho más de lo que pensamos. Este, pero bueno, qué cosas, eh, títulos, ¿no? qué cosas se puede se yo. vienen para este año y lo primero que se vienen
2: son las aperturas, ¿no? Vale. Yo,
1: yo tengo acá ayuda a memoria, así que te acompaño, Pablo.
2: A ver, dale. ¿Qué tenés? ¿Aperturas? Vamos, sí, apertura vamos con las
1: aperturas. Empezamos en marzo con DBE, apertura de codificación bioemocional, el 4 de marzo. que Entiendo que todavía hay lugar para esa apertura. Sí, sí, eh,
2: sí, está. Eh, hay lugar
1: ahí. Bien. Apertura... Beck para consultores que ya hicieron la primera apertura, ¿sí? Hoy justamente me escribió una consultante mía que se inscribió y estaba feliz, que va a ser el 8 de abril. <ríe> 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 eh, bueno, esto en abril y en abril también, el 13 de abril va a haber una, una charla, una presentación tuya, Pablo, en Gualeguaychú, no sé uh -huh. si les quieres contar bien. algo. Ah, ah, bueno,
2: bien. antes, para por ahí los que están por primera vez escuchando, que siempre hay gente nueva, esto que nosotros sí. estamos hablando, apertura 1, apertura 2, son los pasos que hay que dar para ser consultor. Para ser consultor tenés que ir a una charla introductoria, que es optativa, pero te recomendamos ir porque te salen más baratos los otros pasos y además es buenísimo lo que vivís, en una charla introductoria, en la
3: parte presencial, parte
2: presencial super... y todo eso, pero haces una charla introductoria, ves una serie de videos online que llamas Jornada Online Número Puente, y después haces dos aperturas de cinco días de recibir todo lo que te vamos a dar con lucre, más un día que para que puedas preguntar todo lo que tenés que preguntar en grupos reducidos, se separan en grupos reducidos... Los participantes...
3: El sexto día. El
2: sexto día y ahí hacen todas las preguntas que quieran de lo que les quedó pendiente preguntar en las aperturas. Hay dos aperturas que son así. Cuando hiciste las dos aperturas y ya hiciste la jornada, sos consultor en mi existencia consciente. Después... A partir de ahí hay especializaciones, hay un montón de cosas que puedes hacer. Pero ahí sí, ya sos consultor. Obviamente
3: que no es, necesario hacer todo esto, no es necesario hacer todo esto si querés ir a consulta. Si querés ir a consulta, simplemente elegís un consultor y vas a consulta.
2: ¿Y dónde están los consultores? Sí. En humanopuente.com, listado de consultores. Si querés consultores certificados, hasta ahora hay una sola área certificada, que es la de Empresas y Economía. Y ahí, eh, cuando entras, vas a ver un listado de consultores, son los consultores certificados para el área de Empresas y Economía, y ahí los vas a encontrar, ¿ok? Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, después sí, el 12 de abril termina una apertura y el 13 de abril hay una conferencia que brindo en un teatro de Gualeguaychú a beneficio de la Fundación Capullos, que es una, una asociación que fue creada porque apadrina y sostiene a la Sala de Neonatología del hospital de Hualeguaychú. Eh, eso se va a hacer en el, en el André, Teatro. ¿Te
3: acordás vos ahí, André? ¿Lo tenés? ¿Lo tenés sí. ahí?
1: En el Teatro Gualeguaychú en, en la calle Uruquiza, 705. Okay, y para okay. quienes quieran okay. mi información, el teléfono es 549-3446-509393. Cualquier cosa nos preguntan después por privado o lo ven en, en el Instagram de Pablo, que también está, sí, está en el flyer de la ahí. y lo sí, voy a volver a
2: publicar en esto. Bueno, sí. Después ya estamos, eh, después ya pasamos a mayo, en mayo es el Congreso de Consultores, Congreso Internacional de Consultores de Monopuente, un congreso muy, muy particular, porque los consultores de Monopuente van a ser los primeros en enterarse de bueno, de un montón de cosas y de renovaciones que hay, como hacemos todos los años las actualizaciones, pero esta va a ser bastante profunda por, por una, una nueva área de, de, de impregnación, digamos, o de penetración que va a tener un Mano Puente en ámbitos de la salud y de la educación y de todo ese tipo de cosas, pero además de eso, en ese congreso, los consultores de Mano Puente van a ser los primeros en ver cómo he encontrado la lógica final de todos los síntomas relacionados con la histaminosis. Es decir, a partir de este año, en esa conferencia de julio, se presenta al público y a los profesionales de esos temas, estoy hablando de a quien quieran contárselo. ¿no? Eso es? cuando hagas
3: la presentación del libro.
2: ¿Qué? En julio hago claro. la presentación del libro y se no divide se la con conferencia el congreso. en dos. Pero en el, claro. congreso, el congreso, los consultores, los consultores, Específicamente van a poder ver la segunda conferencia que voy a dar en julio. Sí. Julio doy dos conferencias, una de presentación del libro y otra la presentación de este paquete que cierra, termina de cerrar el circuito de la histaminosis, que es lo que encontré este verano y ya está todo escrito, está todo enunciado, están todas las reglas, la lógica, también gracias por la colaboración a los comunicadores con todos los árboles que me han hecho llegar, que eso también ayudó a que siga, todavía tengo que terminar de analizarlos. Eh, y, pero en el congreso en sí vamos a presentar la, la manera de abordar o cómo va a ser, porque después va a haber un grupo certificado nuevo sobre todos esos síntomas y los síntomas del octavo libro va a haber un grupo nuevo de consultores certificados que van a abordar todos los temas de histaminosis, déficit de dao disbiosis, eh, permeabilidad intestinal la, la rotura de la barrera hematoencefálica, los problemas en general como el cibo, los dolores de cabeza, las migrañas relacionadas con las descomposturas y todo eso, va a haber consultores certificados por Humano Puente para abordar esos temas. No al Congreso, porque es un área específica para consultores de Humano Puente. Pero sí, para el mes de julio, donde voy a presentar al público y con todas las cosas que corresponden, con las pruebas, con los árboles, con los testimonios, con las personas que se sanaron, con los videos de estas personas diciendo, Humano Puente va a presentar al mundo por primera vez la sanación de la estaminosis y del dolor y de los dolores de cabeza acompañado por todos los temas de trastornos intestinales. Por lo tanto, a esa presentación estoy haciendo una invitación abierta, como digo siempre, no vayan a golpearle la puerta a nadie, pero mostrémosle al mundo que están todos invitados, hago una, una extensión, los invito para que en el mes de julio se sumen, es muy probable que se haga en el no Auditorio Belgrano, hoy algo empezamos a hablar con Analia Bonavena, en el mes de julio, invito a todos los gastroenterólogos, neurólogos, neurocientíficos, psicólogos, personas que están relacionadas de un aspecto u otro con las migrañas, con los dolores de cabeza, con las descomposturas con el intestino irritable, con el síndrome de Crohn con la dibiosis, con los problemas de microbiota con todos esos temas, con la estaminosis por supuesto están todos invitados, lo mismo que las instituciones que, que eh, transmiten los conocimientos para abordar estos síntomas vamos a presentar ahí a la humanidad y lo digo así, abiertamente y con todas las certezas y las documentaciones que corresponden, les vamos a mostrar que estos síntomas son sanables y que hay sanados y que hay curados y que hay mejorados en estos síntomas, ¿ok? Para algo que reitero, hasta el día de hoy y por las vías tradicionales o convencionales, no hay solución, no la hay. La solución propuesta hoy es cero y Humano Puente tiene una propuesta y, y un índice de mejoras y de sanaciones muy alto. Entonces, lo que estamos haciendo es invitar a todos los que estén relacionados de una manera u otra, sea que vengan de áreas espirituales, de conciencia o desde la medicina en general, a que se sumen y vengan a ver a un lugar donde ya hay cientos y cientos de médicos, de gastroenterólogos, de neurólogos, de, de personas que vienen de las neurociencias, que son los consultores de Humano Puente ¿Eh? en Humano Puente consultores, hay cientos y cientos que ya vienen de los caminos de salud que podemos tradicionales. llamar tradicionales, pero esa experiencia en particular, y hay algo que le tengo que agradecer, el año pasado un humorista no me acuerdo bien quién era de nada eh, hacía algunos posteos diciendo, atención gastroenterólogos, atención, no me acuerdo qué, miren a este chanta lo que dice bueno, yo les voy a pedir por favor que le hagan caso a ese humorista y que vengan al teatro este año, todos esos que él convoca Inclusive, no sé quién es, pero está invitado también, eh, porque la invitación y la, la presentación que va a ser Humano Puente. Que la invitación siempre está. Siempre ¿no? estuvo. En
3: cada posteo están los En cada semanas. video
2: de Humano Puente van a encontrar un texto en YouTube siempre. que dice, la puerta está abierta, vengan a ver lo que está pasando acá adentro, eh, en este deseo de comunicar lo que está sucediendo. Entonces, eh, lo que estamos haciendo ahora es hacer una invitación un poco más eh, intensa, de, de decir, miren, miren, ustedes dicen. Dicen ustedes, acá no hay ustedes, acá hay una humanidad, ¿no? pero digo, miren, dicen que no hay sanación para esto. Nosotros acá sí la tenemos la sanación. Juntos podemos hacer un montón de cosas. Les doy un ejemplo. No pude encontrar en mis investigaciones cuánto dura una microbiota en recomponerse. ¿Por qué? Porque salvo para cuestiones medicamentosas o de post tratamientos con antibióticos, para la ciencia convencional no existe la recuperación de la microbiota existe si haces una dieta pero yo lo que estoy proponiendo es una vez que encontraste el conflicto ¿cuánto tarda en, en recomponerse en microbiota? y el resultado desde la inteligencias artificiales que quieras hasta la big data que vos quieras buscar es no, no hay información de eso porque lo que vos me estás diciendo es imposible no se puede sanar esto porque encontraste y trabajaste los conflictos no hay documentación sobre eso entonces lo que yo digo es podemos hacer algo hermoso y maravilloso todos ¿Y se poniendo, puede hacer
3: documentación
2: poniendo al ser humano como eje es que si vamos a respetar el método científico claro. si somos científicos tenemos que usar el método científico y tiene que prevalecer el método científico por sobre la opinión si no somos cientificistas, no somos científicos uh -huh. si vamos a usar el método científico hay que tomar la propuesta y decir, a ver, a ver esto es lo que vos estás diciendo sí grupo testigo, grupo de estudio 20 personas por acá, 20 por acá empecemos a aplicar esto y veamos qué pasa si el resultado de eso da que la humanidad puede, puede solucionar temas que yo viví descompuesto, vomitando tres días en cama, creer que me iba a morir, perder 10 kilos de peso, estar flaquito. Puedes ver mis videos viejos o algunas cosas que estoy finito como un palito. ¿Ok? Bueno, yo yo, yo sé lo que pasa a una persona. Te condiciona todos los ámbitos de la vida, las reuniones, los viajes, tenés que elegir a qué país vas, a qué país no, porque eso no lo puedes comer. Te condiciona la vida completa. ¿Okay? además de las angustias y lo que te pasa todo el tiempo cuando vos ves que al lado tuyo alguien come y vos no podés comer, que si comes y se te excediste te duele la cabeza, te desmayás, vomitas, le arruinás el día sí, a Comés,
3: comes y no te excediste y, te, y, y vomitás <risa> y te descompones
2: y, y no sabés por qué no. después entras en un estado de desconcierto total porque decís, pero si comí media zanahoria y estoy vomitando, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo encontré. Yo te voy a contar qué es lo que pasa. Yo te voy a encontrar, lo, te voy a contar lo que pasa. Ya contamos mucho a los consultores y lo están aplicando con un éxito impresionante, incluidos ustedes. Así que eh, las personas que, que quieran ver este tema ya pueden empezar a verlo. Pero lo que vamos a empezar, lo que vamos a mostrar ahora en el Congreso y en la presentación del mes de julio es el cierre del circuito completo. Es, Acá está, esto es. Esto es el origen de todo de las disbiosis, de la pérdida de microbiota, de la permeabilidad intestinal, de la hectaminosis, de los dolores, de gas. es esto, esto que ven acá, es. Así que consultores, aplíquenlo, va a ser un tesoro que yo lo voy a cuidar y a custodiar, porque es un logro de Humanopuente, primera corriente del mundo que lo tiene, y por eso va a haber un grupo de consultores certificados y específicos que van a hacer ese abordaje y que lo van a aplicar de una manera determinada. ¿Okay? Y, y es un tesoro que lo voy a cuidar y a valorar mucho y que va a haber, bueno, lo mismo que, como estamos haciendo con los consultores en economía, una profundización permanente. Eso por un lado, digamos, que no es menor. Eso es el año que nos espera. <risa> digamos, ¿no? A partir del mes de julio. Sí, va, ser. A ser, va a ser un primer semestre. Claro, ¿no? primer semestre,
1: porque ahí todavía no está definida la fecha, se sabe que va a ser más o menos para julio, pero después... En noviembre tenemos el Encuentro de Mar, porque este año...
0: Oh, tenemos dos.
1: Son dos. Así que bueno. 20, Pero bueno, en esto hay tiempo. para Empezamos en octubre, <risa> el segundo en noviembre, así que un año muy prometedor, con, con un montón de, de novedades y con, con un montón de movimiento y con un humano puente que no, no para de crecer, ¿no? Maravillosamente.
2: Impresionante. Sí. Y la primera parte de la conferencia de julio, que se va a dividir en dos partes, primera parte, cuarto, intermedio, y después viene todo esto que les conté recién, sí. la primera parte de esa conferencia es la presentación en sí del octavo libro. Uh -huh. Y la presentación en sí del octavo libro, es también voy a aprovechar que estos profesionales que estoy invitando de las distintas áreas están presentes, esto lo voy a ampliar a psicólogos y psiquiatras, y los voy a invitar porque la... El síntoma del cual habla el octavo libro no es esto que les acabo de decir. El PAC este año vino doble y vino con algo enorme que tiene más rasgos psicológicos o de conducta. Uh -huh. Y en esos abordajes, hasta hoy la humanidad tiene entre un 2 y un 7% de mejora o de sana, de lo que se llama recuperación total. Y la bioexistencia consciente ofrece números mucho mayores, pero... Había que encontrar un, un nudo que había ahí atrás. Un día me crucé con un video mientras escuchaba mientras escribía el octavo libro, que era otro octavo libro, y fue tan fuerte lo que pasó cuando escuché algo que dije, che, yo estoy equivocado. Acá tiene que haber algo. Acá lo que, lo que está diciendo esta persona, si es así, yo estoy equivocado. y lo lo que estaba diciendo era coherentemente biológico, o era, mejor dicho, parecía antibiológico. Y yo digo, ¿cómo puede ser que suceda si parece antibiológico? Hasta que entendí cómo funcionaba y eso hizo que se abriera una puerta tan grande que el último libro fue escrito en un mes. El octavo libro fue escrito en un mes, ustedes estuvieron al tanto. Y eso es lo que presento en la primera parte de la conferencia de julio. Muchos
1: dolores
2: tienen la humanidad por esos temas y vamos a ofrecerle también a la humanidad Poder abordarlos. Y la segunda parte, esto de la estaminosis y todo eso. Así que es un año realmente de, 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 de mm. doblete, digamos. No. De doblete. Totalmente, absolutamente. Bueno,
1: de doblete, y acá estamos así de doblete porque somos parejas, ¿no? Así que hermoso. <risa> Terminando este encuentro, chicos, que, que como siempre, ¿no? Sabemos que, que es súper nutritivo que tenemos un montón de mensajes que no pudimos leer, pero que están ahí todos acompañando, humanos puentes, consultores, no consultores, consultantes, y que sí. todos obviamente están agradeciendo este encuentro okay. de...
3: Cuatro, sí, pero, sí, pero sobre sí, todos. Todo, todo. Y nosotros máis, los les agradecemos a todos, a
2: todos. A todos ustedes. La verdad es que es está muy, igual. muy, mucho más importante de lo que creen uh -huh. que estén ahí y que acompañen siempre la manera que acompañan. Llenan Una teatro, sí. viajan, viene gente del exterior. A, ahora, a los Bien. encuentros, está viniendo Bien. gente desde el exterior, al encuentro Bien. de mar, al teatro, a los Bien. encuentros que hacemos. vienen, viaja gente de, de, de distintos países. Pero sobre todo, agradecerles el movimiento que
3: hacen por ellos mismos.
2: En su, en su vida. Ese es el que más queremos que haga. Sí. Ese es el que más queremos que haga. Sí, absolutamente. Gracias. gracias. gracias,
3: gracias, gracias, gracias a chicos, gracias. A gracias
1: Los queremos nos, mucho. Queremos Feliz mucho. Día de los queremos mucho. enamorados
2: y gracias, gracias igualmente. Gracias, gracias.
3: igualmente.
2: <ríe> André, tengo, gracias. Un solo, tengo un solo problema que lo tengo que solucionar más adelante y es que del budín que trajiste a casa anteayer me queda un cuadradito así. Y ya <ríe> no y me quedo. sigue para
3: bueno, de... No problema, es, el fin de semana preparo otro paso por allá y te lo dejo.
2: Dentro ¿No? ¿No? <ríe> de poco nos vemos.
3: No logramos hacer la multiplicación del pudín. <risa> <Toca> no <ríe> no. ¿La multiplicación del pudín, de los panes en este caso. Bueno.
0: Quédate tranquilo que la próxima vez que nos veamos va a, haber, va a haber budines para, para todos. Bueno, y una cosa no,
3: más. Se lo no, solito, no, está, está sí, anotado sí.
2: Tengo 32 años que arreglar de cosas que tengo anotadas. ¿viste? Eh, eh, está, está, está
3: muy bien, está
2: muy o sea, bien. vamos
1: a, a colaborar para que te pongas al día.
2: Pablo. <risa> y,
0: chicos, no, nos, vamos con ustedes, nos vemos mañana. Nos vemos mañana en el, encuentro, en el encuentro, pero con el resto de los amigos que nos están viendo. Nos vemos vamos la el, semana que viene, el próximo, el próximo, próximo miércoles. miércoles.
1: Felices de celebrar estos 200 programas hoy. Y, y bueno, eh, vamos a tener que cambiar el eslogan, me parece. No ¿no? no, no, no vamos
0: a tener que cambiar bueno. el eslogan, porque hoy más que nunca vamos vamos
1: a, a seguir, seguir sanando los juntos. juntos. Los queremos, Gracias. 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 Sí, así gracias, gracias Ahora los pongo como colaboradores.
0: Nos vemos. Bien, pero... chau, chau. A gracias. a todos. Chau, chau. Gracias,
3: gracias.